0: Pixiburg tick tick Press for Games
1: Pixiburg Press for Games Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Pixelburg podcasts Es ist das Ende des Jahres und das heißt natürlich, wir rekapitulieren das ganze Jahr noch einmal. Wir lassen es vor unserem geistigen Auge an uns vorbeiziehen und da wir uns hier in erster Linie mit Videospielen beschäftigen, heißt das für uns Game of the Year Time. Eine altgewollte äh, Tradition quasi schon, gebietet uns, dass wir uns hier zusammensetzen und über unser eigenes Game of the Year 2014, bzw. des jeweiligen Jahres reden. Natürlich bin ich nicht allein, denn die Pixelbook besteht aus ganz besonderen Persönlichkeiten, wie zum Beispiel dem wunderhübschen und gut rasierten Tim
0: Königke. Danke, hallo.
1: Hast du zuerst gedacht, ich mein René, ne? Ja, natürlich,
0: weil ich gerade das Gegenteil von gut rasiert bin. Wer weiß. Ja, wer weiß. Nur schon. da, wo ich sitze. Ja, ja, da, wo du es sehen kannst. <lacht> und natürlich,
1: natürlich auch, wie immer dabei, der auch sehr gut rasierte und wunderschön aussehende, gut riechende, gut ausgeschlafene René Deutschmann, Doktor. <lacht> ich dachte, damit sind wir
2: durch.
0: Ja, eben, wir fangen damit jetzt wieder an. 2014 Wenn sehen, vorbei.
2: An. Wenn ihr geht,
0: dann komme ich. Nee, es ist Zeit für Neuanfänge. Wir machen Tabula Rasa, wir Tabula fangen Rasa. ein äh, neues Jahr Ja gut, Jahr.
2: aber erst im nächsten Jahr. Ja. ja also ab nächstes Jahr äh, versucht an, ab nächstem Jahr versucht René den Doktortitel loszuwerden
1: <lacht> und das erste mal dabei ihr kennt ihn wenn ihr öfter auf www.pixelburg.tv vorbeischaut er ist kein anderer als Party! Patty, Patrick, wie soll ich dich nennen? Patrick Nesemann. Und bitte nicht.
3: <lacht> Patty ist vollkommen in Ordnung.
1: Patty! Hallo! Hallo! Du bist das erste Mal in einem Podcast dabei, oder? Ja,
3: total aufregend und so hier so in den heiligen podcast heilen und Schön. So, Ja, gerade durch den Westflügel gelaufen. Das ist ins Hauptgebäude. das Hauptgebäude. Ist ja doch, da verläuft man sich relativ schnell. Ja,
1: unser unterirdisches Studio, das man nur mit dem geheimen Fahrstuhl erreichen kann, den Reddy selber mit dem Löffel reingeschaufelt hat in die Erde. <lacht> ist ein Glasfahrstuhl. Ich habe das schon, hab schon
0: spelanki
2: mäßig gemacht.
0: gute Aussicht auf mit dem Löffel gegrabene Felswände haben wir uns extra einen Glasfahrstuhl gekauft. Ich bin gut mit dem Löffel. Das ist kein Geheimnis. Ja. Ist Aber eher so grießbereit.
1: Mit Zimt. 2014. Juck. Was ist da denn? Es ist vorbei bald.
0: Oh. Bei Juni im Hund.
1: Hier, was, eine, wie, wie, wie war es für euch 2014? Jetzt mal ganz, ganz du. objektiv gesehen, betrachtet, subjektiv. Äh, wie ist das Jahr so verlaufen? Wollen wir eine Kartoffel machen? Was heißt das?
0: Naja, oh, heiß, heiß. Tim, Ah ja, Der ich kriege die heiße Kartoffel und so lange darf ich jetzt reden, während ich die heiße Kartoffel <lacht> ja, genau. habe. Ich verstehe schon. Ja, okay, total geiles <lacht> System. Ich lege das mal weg. Okay. Ähm, das brauche ich. Ja, soll ich anfangen oder wie? Ja, du hast doch die heiße Kartoffel. Ja, ja habe ich nicht mehr. aber ja. Ähm, wie war euer Jahr? Aufregend, tatsächlich. Also es ist wirklich viel passiert. Also es ist äh, gerade auch äh, für Pixelburg, glaube ich, ein ziemlich gutes Jahr gewesen. Also wir haben, äh, wir haben einfach auch Leute dazugekriegt äh, und, äh, nee, und zwar nicht nur auf der auf der äh, Redaktionsseite, wie jetzt äh, Patti und, und Max, äh, die sich jetzt... Äh, mit in das Getümmel geworfen haben, sondern natürlich auch einige von neuen Hörern und Lesern und äh, ja, Leuten innerhalb der Community. Und eigentlich ähm, das ist immer so schwierig, weil man sich, weil man sich so Gedanken macht, ja ständig auch nach Prozess nach vorne. Und wir die ganze Zeit versuchen im Prinzip unser Angebot ja auszubauen und geilere Sachen zu machen und ähm, da im Prinzip ja viel Zeit und, und Gedanken investieren in das ganze Thema. Ähm, wenn man dann <lacht> allerdings im Nachhinein mal reflektiert, was alles 2014 passiert ist, dann haben wir halt auch schon wieder echt große Schritte gemacht. Deswegen für mich war das ein sehr erfolgreiches Jahr. Privat auch, aber auch äh, natürlich äh, in Bezug auf Pixelburg. Also ich kann eigentlich äh, dem Ganzen nichts Schlechtes abgewinnen. Es war sehr gut. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön. Und spielerisch? Spielerisch war das ähm, durchaus ein, ein gutes Jahr für mich. Äh, einfach durch die, durch die wiedergewonnene Liebe zu... Durch äh, den
1: wiedergewonnenen Spieltrieb, könnte genau, man quasi äh, sagen. Genau, der
0: wiedergewonnene Spieltrieb. Ähm, ja, der, der halt einfach dann plötzlich wieder vor der Tür stand. Und das war im Prinzip zum Zeitpunkt des letzten Game of the Year Podcasts noch nicht ausreichend abzusehen, weil die Konsolen waren noch relativ neu. Es gab relativ wenig Titel, die darauf wirklich ähm, mein Interesse geweckt hatten, als dass ich sagte, ich müsste die unbedingt spielen. Und ja, das kam dann erst schrittweise. Und ähm, ja, seitdem habe ich einfach habe ich einfach wieder, ja, die, die Liebe zu Videospielen nochmal wieder neu entdeckt und sie ist neu aufgeflammt. Und das war, ja, doch, in alles in allem einfach ein sehr, sehr gutes und schönes Jahr.
1: Patti, wie war dein
3: Jahr? Spielerisch. Jetzt. Ja. Äh, ja. Es ging eigentlich relativ ruhig los, fand ich, also so Anfang des Jahres war noch nicht so viel auf dem Markt, was mich interessiert hat, deswegen habe ich, glaube ich, den kompletten Frühling damit verbracht, sämtliche Assassin's Creed Teile durchzuspielen, weil mir meine Freundin zu Weihnachten die Anthology geschenkt hat.
1: Ohne Scheiß, die, die hängen mir zum Hals raus, wenn ich die einmal im Jahr <lacht> spiele, Wie hast du das
3: geschafft? Ich hab, nein, ich hatte sie noch nicht ganz durch, also ich hatte den ersten und den zweiten durch und dann habe ich halt mit dem, habe ich die nochmal gespielt, einfach so, um, weil ich überhaupt keine Ahnung mehr hatte, was da passiert ist und wer da überhaupt, wer, wer böse und wer gut und alles. Und dann hat mich Greg. Ja, der sowieso.
1: Das ist der einzige Name, den ich aus dem ersten Teil noch kenne. Sie ja, dann bin ich, ich halt irgendwann beim,
3: beim dritten Teil mit diesem kleinen. Alter. Hamburger. Junge. Cheeseburger. Da bin ich halt irgendwann bei dem dritten Teil gelandet, äh, der mich nicht so Brotherhood, ungenannt. war das? Oder nee, nee, hey, Brotherhood? Der dritte war einfach nur drei. Achso, ja. genau. also ja, stimmt. Der ja, ja, Brotherhood war kleinen der, kleinen der erste, zwei 2-1 also ja. sozusagen. Ja, genau, richtig aber richtig.
2: also ich, ich bin ja, was Assassin's Creed angeht, äh, also die Reihenfolge und welche Story jetzt eine Side-Story oder eine Main-Story ist, bin ich ja voll raus. Also ich wüsste jetzt nicht, Brotherhood ungenannt. hat nichts mit dem. Also spielt Brotherhood im Universum von Es ist was? Assassin's Creed 1,
1: wo, wo ist das? Assassin's Creed, also a, alle Assassin's Creed Teile haben eine Rahmenstory, Assassin's Creed 1 bis 3 mhm. haben alle die Rahmenstory von Desmond Miles. Assassin's ja. Creed 1 schließt ab, darauf folgt direkt Assassin's Creed 2. Ja. Assassin's Creed Brotherhood ist 2.1 sozusagen, aber, aber das spielt dann spielt, trotzdem in dem Universum. Es spielt in dem ja. gleichen Universum und es spielt mit Desmond Miles, der dann gleichzeitig noch mit dem gleichen <lacht> Vorfahren Ezio Auditore da Firenze rumläuft und zwar nicht mehr in Firenze, sondern in Roma. Mhm. Äh, und dann kommt der nächste Titel, was Assassin's Creed Revelations war, ja. da ist er in der Türkei unterwegs. Das ist 2, -2. Das ist 22 sozusagen. Dann kam Assassin's Creed 3, der schlechteste Teil der Reihe, bis jetzt Unity rausgekommen ist, worüber <lacht> ich mich nicht äußern kann, weil ich den Titel nicht gespielt habe, äh, Assassin's Creed 3, dann Assassin's Creed 4, wo sie dann die 4 gestrichen haben, was dann nur noch Black Flag gewesen ist, wo, ähm, Spoiler, Scheiß drauf, äh, Desmond, <lacht> die Story ist so unwichtig, Desmond stirbt am Ende von Teil 3 und seitdem ist es quasi nur noch, es wird immer alberner. Aber
2: Black Flag ist auf jeden Fall auch noch mit dem gleichen Hauptcharakter. Nee, oder? nee, nee. Da spielen wir dann wieder die kenway ja, Also ich meine ah, Edward, Edward Kenway. Jetzt ja, genau. bin ich schon wieder voll raus. Ja, genau. genau. das
3: ist, äh, also, mhm. das ist auch... Also also das Black Ding ist auch.
2: halt, man hat ja in dieser äh, Oberwelt, also in der, in der Gegenwart sozusagen, hat man ja einen Hauptcharakter, der sich dann in die anderen
1: Charaktere, also in Enzo und ja. sowas, genau, das sind alles verletzt. seine Vorfahren. Die, 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 ja, ja, genau. die Gedanken der Vorfahren sind in deiner DNA. Vinny, genau. dein ja. Vater ist in deiner DNA. Und du kannst das Leben deines Vaters in dem Animus nachspielen. Viel Spaß dabei! Es Assassin's Creed! Ja, ab nach Berlin und Tischler werden!
2: Hallo
3: Daddy! Okay. Okay. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> so sah also mein Frühjahr quasi aus und danach was.
2: <lacht> danach erstmal noch ein Knopke.
3: <lacht> ne, Mitte des Jahres war glaube ich nicht so viel los. Ich überlege gerade, das war hier so die Zeit, wo Elder Scrolls und Wildstar so rauskamen habe ich mich sehr drauf gefreut, war dann hinterher doch nicht so toll. Ja, und jetzt gegen Ende des Jahres ist so mhm. dieses typische, es kommen mehr Spiele raus, als man Zeit hat und ich weiß überhaupt nicht, womit ich Weihnachtstime.
1: So Richtig. Wie wir dann ja durchwachsen. Gut. <lacht> <lacht> dann fangen wir an. Ähm, ähm, äh, ja, äh, nein, erzähl. ja, weiß ich
2: nicht. Also, das erstmal fing mein Jahr ja damit an, dass ich meine geliebte PS4 dann doch wieder verkauft habe, weil <lacht> ähm, Genau, also äh, um das hier jetzt mal klarzustellen für alle Hörer, ihr werdet das auch in meinem Game of the Year Artikel lesen können. Die Jungs haben mich gedrängt dazu, eine PS4 zu kaufen, obwohl ich gar nicht wollte. Die haben mir gesagt, wir brauchen eine für die erste Folge, du musst die jetzt kaufen, kauf die jetzt. Ich so, okay, dann bezahle ich meine Miete nicht und kaufe dafür eine PS4. Bullshit.
1: Das äh,
2: <lacht> ja, ich weiß, es ist ja. nicht ganz so, aber ich habe nee. es richtig gestellt. Ich habe <lacht> ungefähr
1: 5 Millionen Euro auf meinem Konto, was soll ich mir kaufen? Eine Plastik, Ganz viel Essen und ganz viele Sachen. Ich bin pleite. ich bin ein plötzlich mehr verkauft, scheiße. <lacht> ja, genau,
2: so, so ist es gewesen <lacht> ungefähr. Ähm, also ich habe dann doch zu oft bei Pizza.de, also Burger Lounge und so bestellt und ähm
0: dann wird wir zum zum Burger-Lounge sponsern lassen. 2014
1: wird präsentiert, <lacht> René Deutschmanns 2014 wird präsentiert von Pizza.de. Ja, also ich kann halt jetzt, wenn ich hier
2: bei uns im Studio bin, nicht mehr bei Burger-Lounge bestellen, weil die die Klingel immer noch nicht finden. Und dann rufen die mal bei Tim an, weil für Stresemannstraße 84 haben sie halt Tims Nummer eingespeichert, obwohl ich meine Nummer da immer hinschreibe. Das heißt,
0: Tim kriegt immer... Das heißt, ich kriege immer den René ernährt sich schlecht Reminder, wenn genau. mein Telefon klingelt und da irgendein Typ <lacht> dran und sagt, Hallo Burger-Lounge, äh, warum macht keiner auf? <lacht> Dann weiß ich ganz genau, okay. Ja Sekunde, ich kläre das. Äh, dann rufe ich Genné an, sage, hallo, Fatfuck, da hast du mal wieder Burger bestellt. Äh, lass mal deine, oh, deine Burger rein. Ja, genau. Dann kommt erstmal so äh, 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 rumgedruckt. Äh, 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 und dann, äh,
2: genau, und das war halt dann der, der Grund dafür, dass ich dann 400 Euro Minus war und deswegen meine ps 4 verkaufen musste. Ähm, ja, das oder was heißt müssen? Ich habe halt auch keine Spiele gesehen in dem Moment und die 400 Euro konnte ich dann doch anders... Äh, nutzen,
0: Was eine konsequente Entscheidung war und die, mit der du ja noch, auch nicht alleine warst. Also das haben ja viele zu der Zeit dann auch wieder ja, gemacht, schon wieder auf den Gebrauchtmarkt Aber zu
2: trotzdem, wenn man, wenn man sich eine Konsole kauft, dann hat man ja schon gewisse Hoffnungen. Total. Und man will ja eigentlich dann halt auch so, jetzt bleibe ich da treu und ich kaufe mir immer erst dann ein neues Spiel, wenn ich das eine durchgespielt habe, weil ich mache das jetzt richtig geil so. ne mit so, man, mhm. man genießt alles so richtig, da hat aber keine Zeit und man lädt sich dann doch DC Universe runter, weil es mhm. sonst nichts gibt und Don't Starve kotzt einen richtig an, sodass man selber... Und kotzt und das darf man doch. Und ähm, naja, dann habe ich das Ding verkauft und deswegen habe ich halt auch bis jetzt bis November nur mit alten Konsolen rumgehangen. Und auf der 360 ja, kam ja jetzt auch nicht mehr so viel raus. Höchstens im Indie- und Arcade-Bereich,
1: so ein paar Remaster-Dinger. Und ja. Aber trotzdem sein. haben wir alle genug gespielt, um uns heute zusammenzusetzen und das Pixelbook Game of the Year zu entscheiden. Komm, wie war
0: denn dein Jahr? Spielerisch. Mein,
1: mein Jahr war super. Es gab viel zu spielen. Ich habe alles gespielt, was ich spielen wollte. Fertig. Ja. ja.
0: Ist das im Prinzip so? Ja.
1: Spielerisch abgerissen. Ja.
0: Krass.
1: <lacht> bad. Wenigstens yeah. einer.
0: Ja. Wenigstens Heiner. Nee, ich habe eigentlich auch alles gespielt, was ich spielen wollte. Nicht, nee, nicht ganz. Also jetzt gerade zum Ende also des sind Jahres sind paar Xbox halt One Titel, die dir... Ja, genau. Also erstmal die oder? Xbox One Titel, die mir ja so oder so durch die Lappen gegangen sind. Mhm. Äh, dazu aber auch bin ich halt jetzt gerade im Dezember nicht mehr zu den ganzen Spielen gekommen, die ich gerne gespielt hätte. Oder seit November oder wie sowas. Also so, mhm. da wurde es dann zu viel. Aber
2: ja. wahrscheinlich aus dem Grund, Party genannt hat wegen Zeit und... Ja, natürlich, klar, kommt das kommt zu viel raus und dann muss man... halt Genau, zu sehen. genau.
0: Und dann fängst du an, halt irgendwo Abstrich zum An und dann sagst du ja, okay, nee, dann ne, dazu kommt natürlich, und das kann ich dann auch nicht verleugnen, kommt äh, meine wieder aufgeflammte Liebe zu World of Warcraft, dass natürlich dann auch wieder, wenn man die Zeit hat, davon auch gerne viel raubt. Und ja, das hat dann einfach so am Ende des Jahres nochmal im Prinzip so, so einen Stopper reingeworfen. Mhm. Aber ja. ja vorher war ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, was ich da rausgekloppt habe.
1: Naja, aber das, das Jahr fängt... Äh, 2015 fängt früh an. Ja. Ne, da gibt es dann wieder Spiele. Das heißt, beeil dich jetzt, alles nachzuholen, was du mhm. nicht gespielt hast in diesem Jahr. Ja. Aber Absolut. wir wollen jetzt anfangen. Wir haben in der letzten, im, im letzten Jahr quasi damit angefangen, einige Kategorien rauszusuchen und uns dann darüber zu unterhalten, was wir quasi in diesen Kategorien als, äh, für, für den Gewinner halten können. Ja,
2: weil macht halt Spaß, sowas. Ja. Ich, ja. ich finde sowas... Ich habe das früher auch als noch... Äh, ja, gibt es ja heute noch. Aber als man noch Magazine gekauft hat, im Kiox. Ne? Magazine. <lacht> ja, Magazine. Mhm. Ähm, ja. So. Ich habe okay, schon Magazine, die du, so, du Punk eins lesen konntest. Ähm, da, da hat man sich dann auch immer gefreut, einmal über diese Umfragen. Mhm. So, äh, wie viel spielst du? Wie viel Geld gibst du für Videospiele aus? so Das war so die Zeit vor Facebook, ne? wo man halt die Daten noch nicht verkaufen konnte. Da hat dann halt irgendwie die einzelnen... Äh, Verleger haben dann so, so coole Briefe damit mit, mit reingepackt. Und dann gab es natürlich immer dieses, ja, Sportspiel des Jahres, beste Spiel für die Konsole, beste Spiel dafür. Und das war immer unglaublich geil, weil man dann so gedacht hat, okay, ich habe dieses Jahr nur Gamecube gespielt, dann kaufe ich mir nächstes Jahr, da kommt ja eh noch keine neue Konsole raus, noch die und die Konsole, und kaufe mir dann alle Spiele, die auf dieser Liste stehen und wird wahrscheinlich voll die geile Zeit haben. Ja. Und meistens war es dann so. Also ich habe es noch nie so gemacht, aber es war so.
0: Ja. Nee, Also, ähm ja, ich wollte irgendwie, irgendwas wollte ich da noch, noch ach ja genau, ähm, es kam letztes Jahr nach dem Game of the Year Podcast kam sehr viel Feedback zurück, mhm. äh, auch gerade so dann an uns und unsere Art, den Game of the Year Podcast aufzubauen und wie sieht das eigentlich aus äh, ne? irgendwie macht ihr euch da vorher Gedanken drüber und ihr diskutiert zu so viel und das ist so, ne, so, es mhm. ist so ein bisschen wirr und unsortiert und am Ende, wir wussten ja selber nicht so richtig, was wir getan haben und was wir, also wie wir das dann aufbauen und das hat sich während des Podcasts zu so ergeben ähm, wir haben euer Feedback gelesen und und, ähm, wir scheißen drauf. <lacht> äh, wir haben, also, beziehungsweise, so ist das ja dann immer. Du liest das und denkst zu dem Zeitpunkt, ja, ja, da habt ihr alle ganz schön recht. Das machen wir nächstes Jahr anders. jetzt sind 365 Tage vergangen. Und ich erinnere mich nicht an einen einzigen Wortlaut mehr. Und deswegen werden wir es genauso machen wie im letzten Jahr und gucken, wie wir damit vorankommen.
1: Äh, naja, wir, wir, wir machen hier eigentlich sozusagen, wir, wir machen sozusagen unseren Findungsprozess für das Pixelbook Game of the Year transparent. Genau. Und ich finde, das ist eine ganz gute Sache. Wenn ihr keine Lust auf Diskussionen von uns habt, dann schaltet jetzt ab und schaltet 2015 wieder ab. Ähm, und schaltet dann wieder ab. <lacht> so, wir fangen, ja, wir fangen jetzt aber auch äh, schleunigst an, über eine unserer Kategorien zu reden. Wir teilen das Ganze in drei Tage auf. Das heißt, wir, ähm, ja, wir unterhalten uns quasi drei Tage am Stück über einige Kategorien und im Finale kommen wir dann auf das Pixelbook Game of the Year zu sprechen.
0: Genau, äh, vielleicht erklärst du nochmal kurz den äh, zeitlichen Rahmen für unsere Game of the Year Woche und also unsere, unseren, äh, unseren Ablauf, wie der aussehen wird, damit ihr alle ganz genau wisst, wann gibt es was zu lesen, wann gibt es was zu hören und äh, ja, wie läuft das Ganze.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, ja, also zur Weihnachtszeit gibt es natürlich nicht ganz so viel Neues von uns, deshalb ähm, haben wir uns gedacht, gut, da passt das ganze Game of the Year Zeug super rein. Ähm, wir beginnen sozusagen direkt nach Weihnachten mit unseren Game of the Year Artikeln. Wir haben natürlich alle individuelle Geschmäcker und Meinungen und vielleicht deckt sich mein Game of the Year absolut nicht mit deinem Game of the Year, Tim, oder mit deinem Game of the Year, René. Und deshalb... Ja, definitiv. Deshalb ähm, schreiben wir alle individuell unsere Top 10 Game of the Year Listen auf und die könnt ihr euch auf www.pixelburg.tv anschauen. Am 26. beginnt das Ganze, am 27. geht es weiter, weiter und am 29. geht es dann direkt wieder weiter. Und dieser Podcast erscheint dann so, dass ihr ihn quasi in das Jahr 2015 hineinhören
0: könnt. Ähm, und wie ist das mit der Dreiteilung? Also wann erscheint da wie was? Und das ist eine gute Frage. Ja. Äh, ich
1: glaube am Dienstag der nächsten Woche, das müsste dann der der, der, noch weiß, 23. Der, der, nee, nee, der 23. plus eine Woche. Ja, das ist der 30. Dann minus zwei Tage. 28. Minus einen Tag. 29, ja. Am 29. Ja. erscheint, <lacht> ja. ich glaube am 29.
0: minus eins, der, Was weiß ich?
1: Halt die Fresse. Am 29. <lacht> erscheint, glaube ich, der erste Pixel der Game of the Year Podcast. Auch. Und dann am 30. Ihr seht das ja.
0: erscheinen dann die weiteren und so fliegt ihr mit genau. uns ins Jahr. Für
1: euch jetzt, morgen kommt der nächste, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> genau.
0: Ähm,
1: und unsere erste Kategorie an diesem heutigen Tage ist das Sportspiel des Jahres 2014. Wir alle sind große Sportfreunde. Wir gehen je regelmäßig ins Stadion und gucken uns alles an, was es gibt. Sport ist unser Leben. Und deshalb haben wir diese Kategorie eingeführt. Sportspiel des Jahres. Und wir haben Nominierte. Ähm, wir haben es im letzten Jahr so gemacht, da hatten wir immer eine ganz große Liste von 5.000 bis 5.000 Nominierten für eine Liste. Wir haben das dann immer runtergestrichen auf die Top 3. Und das, ja. finde ich, sollten wir dieses Jahr wieder so machen. Dann können wir genau mhm. gucken, was wir so haben. Wir haben jetzt hier auf unserer Liste stehen 2 k 15 ähm, EA Sports, UFC, FIFA 15, NBA Live und NBA 2k15. Und ich finde, wir können, ohne mit der Wimper zu zucken, WWE, WWE 2k15 streichen.
0: Ähm, ja. ja, das gut. kann man sehr gut machen. Bin also, ich bei dir, ja. Genau, bin ich, bin ich absolut bei dir, weil ähm, im Endeffekt war äh, WWE 2K15 für de, die Erwartungen, die daran gestellt wurden, eine herbe Enttäuschung. Ähm, und war halt auch lange nicht so gut, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Wenn ich mir jetzt allerdings den Rest unserer Liste angucke, <lacht> ähm, dann würde ich fast dazu neigen, den vierten Platz auch schon direkt zu vergeben. Wir hätten ihn im Herzen jetzt. Ja, ne, ja Genau, und dann, äh, dann darüber, also im Prinzip uns auf die, auf die drei ähm, Spiele zu, zu konzentrieren, die da wirklich eine Chance haben und die dann durchzunummerieren. Und zwar wäre dann äh, für mich EA Sports UFC nicht unter den ersten drei Plätzen. Ja,
1: es ist kein gelungenes Debüt für UFC auf... Ähm bei einem anderen Publisher, bei einem anderen Haus. Äh, EA Sports UFC hat sich nicht mit rumgekleckert 2014. Es war okay. Also das muss man dazu ja, auch nochmal okay. sagen. Ne? Also ja. ich
0: habe UFC ja auch nun äh, ausgiebig gespielt und es hat durchaus Spaß gemacht, aber es hat halt diese Erwartungen, die man an ein paar Stellen hatte, einfach dann nicht erfüllt. Also ein UFC-Spiel ohne Impact ist etwas, was du eigentlich nicht haben willst. Du willst natürlich, gerade wenn es darum geht, dass du halt äh, bei, einem, bei einem Kampfsport äh, über, alle, über alle Facetten des Kampfsportes äh, nicht das Gefühl hast, dass deine Schläge treffen. So, ne? Also dann, dann ist so, oder deine Tritte oder wie auch immer, deine Kopfnuss, äh, dann ist das einfach ein Manko, das dafür so exakt wichtig ist. Also so eigentlich das, was man vielleicht sogar vom... vom Spielgefühl her als eine der wichtigsten äh, Sachen benennen würde. Ja. Dass man sagt, ja, ich möchte bitte, dass äh, wenn ich kräftig bin und wenn ich einen starken Schlag habe, dass mein starker Schlag äh, spürbar stärker ist als der eines Kickboxers, der besser tritt. So mhm. ähm, Und das hat es einfach nicht erfüllt. Und ähm, dazu halt eine relativ äh, ja, eine relativ vage ein relativ, ein, ja, ein, ein uninspirierter Versuch, dir das Gefühl zu geben, du wärst ein echter UFC-Kämpfer über voraufgezeichnete äh, Sequenzen von anderen UFC-Kämpfern. Good job, Champ! Ja, genau, good job, Champ! Uh, my name is David White!
1: Hey, hey, boy, I heard you did a great job at the fight.
0: Ja. Um, Was alles Keep up the great work. <lacht> keep up the great work. My name is Jermaine Jones. Ja, <lacht> und das ist halt so lange witzig, ähm, bis, du bis es nicht mehr witzig ist. Ja, genau, bis es nicht mehr witzig ist. Und nicht mehr witzig ist es ungefähr nach dem dritten Kampf, wenn du merkst, okay... Das es ist nicht mehr witzig. Nee, es kommen die gleichen Einspieler. Hm. Und das ist halt so, gerade wenn du dich natürlich auf einen, auf einen ja. äh, bestimmten Kampfstil ja. da einfährst, kriegst du die gleichen Ansagen
1: Ja, UFC, naja, genau. nächstes Jahr bitte nochmal neu. Ja. Probiert es neu. Genau. Ähm, und das heißt, wir haben unsere drei Nominierten. FIFA 15 von EA Sports, NBA Live äh, von EA Sports... Und NBA 2K15 von 2K Sports. Was ist eigentlich mit Madden? Ja, willst du das hier raufschreiben?
2: Weiß du nicht, aber. Madden so
1: 25? Haben wir alle nicht gespielt. Haben wir oder? alle nicht gespielt, deshalb können wir sie auch nicht raufpacken. Es ja. hatte diesen netten GIF-Modus. Mhm. Ja, aber ne,
0: äh, Madden 25 ist ja auch nochmal. Ach, Ach stimmt, das war das dem letzten als, Jahr. Es ist jetzt nee, Madden 15. Nee, nee, nee. Madden 25 war auch aus diesem Jahr, aber es waren zwei Spiele. Also, es gab auch noch das diesjährige Madden-Spiel und Madden 25.
1: Ne, Madden 25 war aus dem letzten Jahr, glaube ich. Nee. Und ähm, Madden 15 war aus diesem Jahr. Madden 25 war zum 25-jährigen Jubiläum von Madden. Ist scheißegal, keiner in Deutschland guckt Football. Scheiße, Football. max ja. Der Ja, sein, okay, sein, sein ja, aber, aber
2: lass uns mal die drei nehmen erstmal.
1: Ja, FIFA 15, <lacht> NBA Live und NBA 2K15. Und ich hänge mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, NBA 2K15 macht für mich die Nummer 1. NBA ja. Live macht die 2 und FIFA 15 macht die 3. Einfach weil NBA 2K15 seit Jahren Qualität liefert, gut ist und weil NBA Live in diesem Jahr nicht die Kacke abgeliefert hat, die sie äh, letztes Jahr abgeliefert hat. Kacke, du hast hat. recht, das ist 2013 erschienen. Ja, ja da habe ich, glaube ich, noch bei GameStop gearbeitet. Was geht ähm, denn ab? Und FIFA 15 hatte zumindest bei Tim so große Probleme, dass es nicht richtig gelaufen ist. Für mich ist FIFA War 15 trotzdem Platz 2. Ja, für mich auch.
3: Mhm. Party. Für mich? Unfassbar. Ich habe von Sportspielen nicht wirklich die Ahnung. Und das Einzige, wovon ich in diesem Jahr wirklich was mitbekommen habe, ist tatsächlich FIFA 15. Und was mich einfach bei jedem FIFA-Spiel immer wieder fasziniert sind, oder ist, wie gut mittlerweile diese Animationen aussehen. Also,
0: aber. Und das war halt tatsächlich ein ganz schöner Schritt nach vorne. Also ein FIFA 15 sah einfach exorbitant besser aus als ein FIFA 14, auch für die neuen Konsolen. Mhm. Ähm, und dazu waren meine Erfahrungen mit FIFA 15 nicht maßgeblich für den äh, Großteil der anderen. Und deswegen, ich sehe, dass FIFA 15 von seiner Spielmechanik her und von seiner Animation, von seinem Gesamtkonzept, wenn es bugfrei läuft, mhm. ähm, ein sehr gutes FIFA war und habe damit auch Spaß gehabt in den Situationen, in denen es gut funktioniert, hat, dass ich da jetzt irgendwie eine kaputte Kopie hatte, äh, die einfach mehr Fehler produziert hatte, als es beispielsweise in der Download-Content hatte. Ähm, das ja ist halt ein, ein Beispiel, so, wo, wo ich jetzt drauf greifen kann, aber grundsätzlich ist das kein Grund, das Spiel für sich äh, abzuwerten und deswegen würde ich FIFA 15 definitiv auf Platz 2 sehen, allerdings unangefochten äh, würde ich NBA 2K15 auf Platz 1 sehen? Und ja. deswegen das hatte
1: zwar auch seine technischen Probleme, beziehungsweise hatte ganz, ganz massive Online- und probleme weil 2K da diesen Online-Modus erzwungen hat, auch wenn du im Singleplayer gespielt hast. Aber ähm, es ist halt das Sportspiel einfach. Das ist der Maßstab für Basketballspieler. Und da kommt NBA Live auch in keiner Form ran. Okay, dann einigen wir uns jetzt auf die Liste. NBA Live von EA Sports auf Platz 3. FIFA 15 von EA Sports auf Platz 2 und NBA 2K15 von 2K auf Platz 1. Ist richtig. Yep. Herzlichen Glückwunsch NBA 2K15. Es geht weiter mit der nächsten Kategorie und das ist Beste Musik in einem Videospiel im Jahre 2014. Die Richtlinien dafür sind ungefähr die folgenden. Das Spiel muss 2014 erschienen sein und ein Soundtrack haben, der irgendjemandem von uns gut gefallen hat. Yay! Ähm, und wir haben hier eine Liste von vier Kandidaten, wieder mal, genauso wie im letzten Teil. Ähm, das sind Titanfall, Child of Light, Nidhogg und Transistor. Ähm, und ich sage Folgendes, Child of Light kann raus. Auch wenn der Soundtrack echt gut war.
0: Habe ich nicht gehört. Nee, tatsächlich, Child of Light ist der, der mich davon am wenigsten berührt. Also, obwohl das, obwohl das Spiel ja auch irgendwie durchaus was konnte, mhm. ähm, war der Soundtrack sehr, sehr passend fürs Spiel, aber nicht sehr, sehr passend fürs gemeine Ohr. Also, so, es hat so dies, ja, das Spiel ganz gut untermalt, aber war halt an sich nicht musikalisch so geil.
1: Ja, also es ist nicht im Ohr geblieben. So. Ja so stimmt. Dann streichen wir einfach mal Child of Light und haben jetzt unsere drei äh, nominierten. Transistor von Darren Korb Titanfall von ähm, niemandem Besonderes, glaube ich. Äh, und Nithalk von Daedalus. Ja. So, und äh, ich muss sagen, äh, Transistor-Soundtrack hat mir zwar echt sehr gut gefallen, allerdings ähm, kann ich das im Vergleich zu den anderen Werken von Darren Korb nicht genießen und das Macht, also der Gesang macht mir den Soundtrack madig. Der Gesang in dem Soundtrack von Transistor, auch wenn es zum Spiel passt, gefällt mir überhaupt nicht.
0: Ähm ich finde die Stimme der... Ähm Red. Red, total nervig. Für mich ist es fantastisch. Also das ist tatsächlich... Der Transistor-Soundtrack hat mich so viel auf äh, Trapp gehalten dieses Jahr und gehörte auch es gab jetzt letztens diese Rewind äh, Geschichte, wie sah dein Spotify Jahr aus mhm. und was waren so die Titel, die du viel gehört hast und da so deine Top Ten da waren glaube ich alleine zwei oder drei Titel von dem, von dem äh, Soundtrack von dem Transistor-Soundtrack in meinen meistgehörten Titeln. Und mm -hmm. das ist so, ähm, ja, für mich kann es keinen anderen Maßstab geben, als das dann, ähm, der Musik, der ich nicht müde geworden bin, sie immer wieder zu hören und die mir einfach... Ähm, das war hier, einfach im Studio, habe ich, wenn ich hier gearbeitet habe, im Prinzip den kompletten Tag rauf und runter diesen Soundtrack gehört. Und ähm, der ist für mich tatsächlich das, was mich musikalisch aus Videospielen dieses Jahr am meisten bewegt hat. Mm -hmm. Ja.
2: ja, ich habe mir ja Transistor auch gekauft, mhm. allerdings hatte das ein paar Probleme und mein äh, Windows 7 Computer konnte das Spiel nicht starten. <lacht> ja. Es ging nicht und deswegen... Aber du warst
0: ja auch viel hier, wenn ich den Scheiß gehört habe. Ja, also aber ich kann
2: mich da halt. ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Also ich weiß noch vom Trailer, mhm. da war ich ziemlich geflasht von allem und der Soundtrack war fett. Aber so richtig im Kopf habe ich jetzt halt nur den Nithock-Soundtrack. Also Titanfall habe ich nicht einmal gespielt. Von daher kann ich da auch nichts zu sagen, aber. Timefall <lacht> ist halt so. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, also ich denke mal, dass auch Mittelerde Erde einen
1: unglaublich guten Soundtrack hat.
3: Ah, das ist ja. halt der Herr der Ringe-Soundtrack, ja, der genau. ist fantastisch, ja. aber das ist nichts okay. hier. Neues. Achso, okay. Gut, der Timefall-Soundtrack,
1: also, ähm, den habe ich besonders im Kopf, weil er mehrmals in irgendwelchen Doku-Scheiß-Sachen von Fox und Vox und was weiß ich, wie der ganze Kack heißt, Werte 2 gelaufen ist. Da habe ich mich sehr gewundert, dass beim Koch-Profis auf einmal die Titanfall-Musik kam. Ähm ja, ist für mich auch auf jeden Fall nicht die Nummer 1.
2: Also ich könnte damit locker leben, wenn wir ähm, den, dem Thron Transistor geben. Mhm. Ich könnte damit leben, dass Nithalk sowohl Zweiter oder Dritter ist. Das müsst irgendwie ihr irgendwie entscheiden. Da kann ich ja, irgendwie.
3: Network ja. halt schön auf den zweiten. Teil also äh, ja, ist es halt fett. Ne? Ja.
1: können wir gerne auf die Dreipack. Ist für genau. so einen Shooter halt, ja. für so epische Musik äh, die, die super passend, super geil. Aber ähm, es ist kein herausragend geiler Soundtrack, den ich mir anhöre, wenn ich mhm. äh, koche. So. Ähm, Genau, das gleiche gilt für Nithawk. Das ist halt ein äh, dynamischer Soundtrack, der sich an die Situation anpasst, die du da gerade im Spiel machst. Das ist fantastisch und das ist super
0: geil. Das, das ist, ist halt klassisch. vor allem eine derbe Handwerksleistung. Und es war ja auch so, dass Nidhogg damals im Prinzip im engen Schulterschluss mit Daedalus zusammen äh, angekündigt wurde. Also das war so der, der äh, also ein, ein, ein USP des Spiels. Das war mhm. ähm, das halt... Das, unique das, Selling Point. Ja genau. Ein, äh, der Unique Selling Point. Also das war in den Trailern, in allem war die ganze Zeit fette Ansage. Übrigens, der Soundtrack ist von Nettlus und gerade genau diese, diese Kunst, ähm, bei einem Spiel, das so auf Tempo und Action aus ist wie in Nitoc, hm. ähm, einen Soundtrack zu machen, der sich dem Geschehen anpasst, ist halt eine Handwerksleistung, die unfassbar ist. Äh, und die es durchaus gilt, dann auch an so einer Stelle zu honorieren. Aber. Ähm, sie passt in keine andere Situation. Sie passt in, ja genau. Weil sie sich
1: in die Situation im Spiel anpasst und weil sie dementsprechend halt nur darauf passt. Das ist äh, das Ambivalente und Komische daran. Aber äh, ja, so würde ich das sagen. Also gehen wir alle damit konform, dass unsere Musik auf die <lacht> beste Musik 2014 ähm, auf Platz 3 Titanfall hat, auf Platz 2 NitHawk von Daedalus und auf Platz 1 Transistor von Darren Corb.
0: Absolut. würde ich mich sehr freuen, wenn das ja. so wäre. Herzlichen Glückwunsch, Darren Korb und Transistor. Und danke, Darren Korb, weil du hast mir halt echt das Jahr versüßt.
1: In unserer nächsten Kategorie geht es um ein weniger erfreuliches Thema als supergeile Musik und supergeile Sportspiele. Es geht um einen schlechten Trend. Es geht um den schlimmsten Trend 2014. Und da haben wir genau drei Nominierte. Schämt euch. Seid ja. in einer schlechten Kategorie, in schlechter Gesellschaft, in einer sehr schlechten Nachbarschaft. Wir haben einmal Hashtag Gamergate. Nicht fertige Spiele auf den Markt bringen. Und HD Remakes von zwei Jahre alten Spielen. Mhm. Das sind halt drei, ja, drei oder also die sich ich nicht soll mehr soll direkt reinhauen oder, oder was? Erzähl mal. Hau
2: rein. So, ähm, also so, so doof ich diesen Trend finde, dass HD-Remakes nochmal rauskommen, ist es trotzdem immer noch ein Anlass, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, ist dann doch nochmal auf seiner aktuellen Konsole oder sowas zu spielen. Ja. Von daher würde ich sagen, ist das noch so das schlimmste Übel. Das, das, geringste, geringste das, das geringste Übel. Das schlimmste Übel. Das schlimmste Übel vom ja. geringsten... Also heute ist umgekehrt Tag. Das geringste Übel.
0: Ja, ja ich sagen. also das äh, finde ich ist tatsächlich auch ein guter Punkt, weil ähm, eigentlich... Also klar, es ist scheiße und wir wollen nicht äh, unser Spielejahr äh, damit gefüllt haben, dass wir Spiele serviert bekommen, die schon alt sind, sondern wir wollen ja Innovationen, wir wollen Fortschritte wir wollen, dass da halt neue mhm. Spielmechaniken mit reinkommen. Allerdings muss man dann halt auch äh, wieder die positiven Beispiele sehen, wie beispielsweise ein äh, GTA V, das neu rauskommt und das mit einer Ego-Perspektive und neuen Features um die Ecke kommt. Wobei also, ich das nicht in die äh, Kategorie packen. Will. Nee, aber dennoch, ne? Also so, das ist ja auch ein Re-Release oder ein HD-Remake oder wie auch immer. Ähm,
2: ja, die war es vorher.
0: Ja, 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 genau. Aber, ne, schöner. Ist halt, ja, so, das ist. Äh, More pretty. Also, mir hat beispielsweise ein äh, Tomb Raider. Definitiv. Hat mir. Ähm, <lacht> Matthew McConaughey. <lacht> so schlimme ja. Worte. Ähm, hat mir tatsächlich eine ganz gute Überbrückungszeit gegeben, bis die Spiele rauskamen, die ich wirklich dann haben wollte. Und. Äh, ja, deswegen würde ich halt auch da mit dir konform gehen, René, dass das mm -hmm. äh, eins der geringeren. Bleibt ja auch nichts anderes übrig. übrig.
3: Nee, Gehst du
2: auch mit mir Kom Komfort?
3: Ah, ich finde, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, also ich will ja nicht gleich mit dir Komfort gehen. <lacht> ähm, man muss halt, also klar, es gibt unheimlich coole Remakes, wie zum Beispiel die Tomb Raider 5 Edition, aber du, du hast Was halt auch immer gesagt, mal. Mercy? Matthew, Matthew, Du hast halt auch immer mal so, so Songs dabei, wie zum Beispiel Age of Empires HD. Oder ah, jetzt die... Ich ha das weiß yeah. ja. <lacht> Oder die HD-Remakes von... Äh, oder die HD-Remakes in Anführungszeichen von Final Fantasy. Ja. Die zum Beispiel dann total scheiße sind. Ja, so ja.
2: aber dann hast du Kingdom Hearts <lacht> HD. Ah,
3: zum ja. Beispiel. <lacht> oder du hast äh,
2: Metro Redux. Das ist wiederum ziemlich... Kein Song. Das kein ist halt... Du hast Last of Us?
3: Ah. Du also hast. Last of Us ist vernünftig. Du hast. Shadow of the Colossus!
1: Colossus! Das war aber nicht dieses und auch nicht letztes Jahr. Ja, das
3: stimmt. Aber bei mir steigt halt immer so dieser bittere Nachgeschmack, ja, auf, so will der Entwickler jetzt wirklich seiner Community was Gutes tun und sagen, ey, das ist so eine alte Perle, die bringe ich euch jetzt noch auf eure neuen also Konsolen. Der Begriff Oder? HD Remake ist halt hier ja. komplett albern,
1: ja. weil es ähm, war schon mal HD. Es ist in HD rausgekommen. Willst du mich verarschen? Hast die Kanten geglättet bei Sleeping Dogs, auch wenn es ein fantastisches Spiel ist. Aber
3: bei Age of Empires HD Remake, aber keine Zoom-Funktion und so ein Kack und total ganz viele Features rausgestrichen. Aber Hauptsache HD Remake drin. Ja, das ist halt
1: blöd. ne? Ja, also es ist blöd. Das ist ein blöder Trend. Deswegen,
2: deswegen, die sind ja nicht dumm. Deswegen schreiben wir ja nicht überall HD Remake hin oder so, sondern das heißt dann Division. ist es? <lacht> oh, ich muss jetzt gerade an äh, Lord of the Weed denken, wo da Elrond steht und sagt, <lacht> 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 das, die ist lang, ja, oh, das ist zu lange her, sorry. Ihr <lacht>
1: wisst, wo ich meine. Ähm, <lacht> Deswegen heißen die halt nicht
2: mehr so. Ja,
1: ja macht es aber nicht besser. So, aber trotzdem, äh, ich, ich gehe auch mit dir und Tim, Komfort. Sorry. Ähm, du bist in meiner Komfortzone. Ich, ich, sage, ich würde auch sagen, HD-Remakes sind quasi das geringste Übel von diesen drei, Hashtag -Gamer Geld, nicht fertige Spiele auf den Markt bringen und HD-Remakes von fort zwei und Jahren, äh, von kommt. zwei Jahre alten Spielen.
0: So. Man muss dazu sagen, ja, und das ist äh, wichtig für im Prinzip alles, was bei ähm, unserem Game of the Year Output äh, jetzt rauskommt, ähm, und das wird ganz besonders wichtig, wenn es wirklich dann am Ende um das Pixelbook Game of the Year geht, ähm, es ist schon eine Leistung, auf der Liste zu sein. Ja, Na, das herzlichen also, Glückwunsch. Ja, ja, und das lässt sich jetzt hier natürlich gerade an dem Punkt, äh, ist, es, äh, ist, ist es halt nichts, worauf man stolz sein sollte. Lala. Das ist auch für einen Platz 3 nichts, wo man sagt, äh, ne, oh ja, das ist alles total in Ordnung, sondern das ist nur... Platz 3 der schlimmsten Trends 2014. Und da nochmal
1: eben zur letzten Kategorie zurückzukommen. Das heißt auch nicht, dass Child of Light einen schlechten Soundtrack hat.
0: Genau, genau. Sondern so. es ist
1: einer der vier besten Soundtracks bei der Pixburg im Jahr 2014 gewesen. Genau. Also nicht nur bei der Pixburg, sondern dann generell, weil unsere Meinung ja allgemeingültig
2: ist. Das ist genau. ja, ne? ja. Ja.
0: Ähm Als bester ah. e Podcast der Welt. Emperor. So kann man, kann man ja dann auch genau solche Maßstäbe ansetzen. Nein, der aber genau. Meinungsmacher. Also genau das ist halt der Punkt, dass wir, äh, dass jetzt HD-Remakes immer noch nicht cool darüber sind, dass sie nur Platz 3 mhm. haben. Genau. in ähm, der Meinungs
2: äh,
1: sie, also äh, <lacht> <lacht> Und dann haben ja. wir noch die zwei Kandidaten, Hashtag Gamergate und nicht fertige Spiele auf den Markt bringen. Da, also Patti, ich überfahre dich jetzt einfach mal, weil du nicht heftig
3: protestiert protestierst gegen HD-Remakes. Auf Platz 3. Auf Platz 3. Nein, so war das nicht gemeint. Ich würde das definitiv auch auf Platz 3 sehen, weil oh, ja. die anderen beiden, die wir da haben, sind schon wirklich dicke äh, Dinger und. Ähm, Boah. <lacht> <lacht> ja Geld. <lacht> ja. Und auch das mit den nicht fertigen Spielen. Aber äh, ich meine halt nur, wenn man über HD Remakes sieht, äh, spricht, sollte man halt nicht sagen, das ja. ist alles Rose und alles toll. Ne? Also auch wenn man über sie sieht. Also, sieht, ja.
1: also hier ist meine Meinung, wir haben im letzten Jahr darüber geredet, dass die nicht fertigen Spiele, die äh, nicht auf den Markt kommen, absoluter Ekeltrend sind. Wir haben ganz besonders über Battlefield 4 geredet. Und, wir haben und SimCity. Und Zeit. SimCity. Wir haben ihr eher eine Rüge verteilt in unserem Game of the Year Podcast und ich würde sagen, das machen wir jetzt nochmal, allerdings ist das kein neuer Trend. Dieser Trend hat sich fortgesetzt und dafür ja. hat meiner Meinung nach nicht fertige Spiele auf den Markt bringen, äh,
0: den zweiten Platz und einen Sonder. <lacht> ein, ein Sonderpreis verdient. Genau, für nämlich <lacht> zwei Jahre in Folge in ja. der Shame of the Year-Rubrik äh, von... In einer der Shame of the Year-Rubriken von Pixelbook vertreten zu sein. Mhm. Ähm, allerdings, ja, äh, haben wir letztes Jahr ganz besonders EA die Rüge verpasst. Das stimmt. Und haben jetzt äh, in der Fortsetzung festgestellt, dass das kein EA-Problem ist. Also das wussten wir da auch schon, aber da war EA so der Spitzenreiter. Jetzt kann man... Ähm, Ubisoft genauso äh, irgendwie von von Koffer scheißen mit dem Thema, weil da halt exakt die gleichen Dinge passieren und du kannst auch äh, Sony für eine Geschichte mit Drive Club äh, ne, genau den das gleiche ankreiden. Du kannst also, ganz
1: besonders Sony und Microsoft ankreiden, weil das einfach die Hardware-Hersteller sind, die den Scheiß auf ihre Plattform lassen. Seid ihr eigentlich ja bescheuert?
0: Ja, genau. Und das ist im Zweifel sind, das auch äh, im Endeffekt sind die Publisher ja die, die äh, den Druck machen. Und, so, äh, weißt
1: du, da kommt einer an, der hat richtig einen fetten Kackehaufen unter dem Schuh und dem machst du die Tür auf. Sagst ja, ja komm
0: rein, gerne. <lacht> nee, 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 die Schuhe musst du nicht ausziehen. Genau. Komm, wo ich ins James, bitch. <lacht> Fuck your couch.
1: Ja. Und genau so sitzen die Spiele dann auf der Couch und machen alles direkt. Die besudeln ja. den ganzen Scheiß. Und die Couch sind Videospiele. Und genau. wir stehen da in den Kopf und sagen: Nein, 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 da gehe ich nicht mehr rein. In diese ist, Sonderpreis wollen wir nicht fertigen Spielen den Sonderpreis geben?
0: Ja, ja. kann man eigentlich. Ja, ja, genau. Gut, das ist dann, schon eine Leistung, oder? dann herzlichen
1: ja. Glückwunsch, Hashtag Gamergeld, ihr ekelhaften äh, Menschen aus der Hölle. Ja, vielleicht sollen wir noch mal ganz kurz erklären, ja. was ist Hashtag? Also, ich finde ja, generell sind
2: ähm, kulturelle Trends. Und, und äh, die, die halt die Community und die Gesellschaft einbeziehen. Immer noch ein bisschen schlimmer als technische.
0: Ja, als, als branchenspezifische. Genau, und äh, bei, ja.
2: bei dieser Gamergate-Nummer ist vor allem der Auslöser äh, für, für diese Gate-Hashtag, ähm,
1: ja, für diesen Virus. Erklär doch mal, was, was Hashtag Gamergate ist. Oder? Hashtag Gamergate, Gamer äh, wie hieß sie? Zoe Quinn?
2: Zoe Quinn. Ja. Zoe Quinn ähm, war eine Dame, die ein Spiel gebaut hat, was... Depression Quest war das, was halt ähm, nicht von allen als ähm, ja on, on, honorable Menschen oder, oder ehrenwertes Spiel, weil sie halt ein paar Preise damit gewonnen hat, ähm, angesehen wurde. Da es halt keine richtige Spielmechanik hatte, eher ein, ein Textadventure Text ist und so weiter. Und ähm, dann kam noch dazu, dass sie eine... Also sie, sie, sie hatte war sie eine oder wurde das nur gesagt? Sie das war in einer Beziehung nach. mit
1: einem Schreibe. Reporter von Kotaku, der allerdings nie über sie oder ihre Spiele geschrieben hat, nachdem er mit ihr zusammengekommen ist. Hm. Darüber hinaus hat sich dann äh, ein großer Teil des Internets darüber aufgeregt, dass Ethics in, äh, äh, ethische Richtlinien in dem Videospieljournalismus verfallen hm. und dass alle Journalisten, die mit Videospielen zu tun haben, eigentlich böse Menschen sind hm. und die sich Gedanken machen sollen. Was auf der einen Seite ein sehr guter Punkt ist, worüber ja. man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte und kann. Hm. Aber alles, was mit Gamergate und dem ganzen Hashtag mitgeflogen ist, war Frauenhass und das war Menschenhass. Da sind ähm, Menschen wie Zoe Quinn angegriffen worden, die sind zu Hause aufgesucht worden von Leuten, denen wurde, hm. der, äh, den wurde Vergewaltigung und denen wurde Tod angedroht und das ist ein ekelhafter Trend, der das ganze Jahr alle Schlagzeilen dominiert hat, der heute noch fortgeführt wird, die äh, in, in den meisten Fällen einfach die Damen, die mhm. davon betroffen sind, die werden heute noch angemacht über Twitter und andere soziale Netzwerke und Internetseiten. Tim?
0: Ähm, ich muss aber dann dazu sagen, dass der Trend jetzt nicht unbedingt sich auf die äh, einzelnen Fälle von äh, Zoe Quinn, Anita Sarkeesian und so... Äh, Alana Pierce. Ja genau, Alana Pierce äh, auf die einzelnen Charaktere bezieht, sondern mhm. eigentlich ist für mich Hashtag Gamergate und damit auch die Problematik und damit ähm, der, dieser schlimmste Trend ist äh, für mich die Entwicklung der... Games Community und ne, der, ja. der, der Spieler Community, weil das ist das, wo, das, wo der Hund begraben liegt. Ne? Also es sind Auswüchse, also die, die Angriffe auf diese äh, populären Frauen in, dieser, in diesem Bereich sind die äh, sind die Folgen eines Problems, das halt woanders seine Wurzel findet und das sich auch wieder niederschlägt in so Sachen wie Swatting. Ähm, ne, wo Let's Player äh, von SWAT-Teams äh, über, überfallen werden, weil da Leute anonyme Bombendrohungen oder Terrordrohungen loslassen. Ja, das ist nicht sogar ja. bei
2: Bungie oder so? Oder ähm. bei 343? Dass jemand eben... Ne, die Polizei gerufen hat, von wegen, da sei irgendwo eine Bombe drin. Und dann wurde irgendwie 343 Industries, äh, war dann, dann plötzlich Polizei und SWAT-Team und so. Ähm, ich, sag ich sag mal, we we weiß, ich,
1: halt so weiß ich so nicht mehr. Weiß war. ich auch nicht, aber ich sag mal, haltet die Augen offen auf www.pixbook.tv. Ähm, Max Custer äh, ist ein, ein, ein gebürtig Deutscher, der in Amerika lebt seit ewigen Jahren. Ähm, der hat darüber berichtet auf seinem YouTube-Kanal, und äh, das sind sehr sehr erschreckende Sachen. Ähm, ja. Von dem gibt es im Laufe des nächsten Jahres auf PixelBook TV etwas zu hören.
0: Ja. Teaser. Hm. Genau. Und ähm, ja, deswegen ist also für mich ist diese Entwicklung dieser Community eigentlich das, was äh, unter dem Hashtag GamerGate als schlimmster Trend 2014 für mich schlummert. Ist, ja, Hashtag dass, GamerGate steht quasi genau, symbolisch steht für alles was und falsch symbolisch war. Für, für den Verfall der Community. Und ähm, das halt sowohl in seiner sexistischen und frauenhassenden Ausführung als auch in seiner gewaltbereiten beleidigenden rassistischen, rassistischen all, ähm, ja. Genau, also all diese, all diese Seitenarme, hm. die dieses, dieses Tentakelmonster da so langsam bekommt.
1: Allerdings ja. ähm, möchte ich jetzt nochmal ganz klar sagen, wir ähm, richten uns jetzt nicht gegen die Kritik, dass es ähm, ethische Probleme geben könnte im Videospieljournalismus. Überhaupt nicht. Überhaupt und nicht. Ähm, die Diskussion, die, die will ich auf jeden Fall befürworten und der ja, möchte ich mich gerne stellen und die würde ich auch, die, die, die fühle ich sehr gerne. Allerdings einen, nicht so was, so nicht unter diesem Deckmantel.
0: Genau. Und vor allem eigentlich nicht mit diesen Leuten. Genau. Weil ich, ich bin halt den. Ich da, bin was jetzt auch nicht
1: dem, heißen soll, dass alle Leute die. Nein, nein,
0: nein, absolut ne? nicht, absolut nicht. Aber ich bin den, äh, ich bin nicht bereit mit äh, die Pixelbook ist nicht bereit, mit Terroristen zu verhandeln. Und eigentlich ist es das. Also ja, das sind. Das sind äh, Unser auch, Interview
1: wird gepublished. Da, äh,
0: das sind, naja, das sind halt, das sind halt ja, Online-Terroristen. Das sind Terroristen auf, auf das persönliche Wohl von, von Spieleentwicklern und, und äh, ja, Frauen wie Anita Sarkeesian, die sich halt irgendwie kritisch zu mhm. Themen äußern. Das sind, ähm, ja, das sind einfach sehr, sehr üble Menschen. Und das und ist.
1: Und auch wenn man mit äh, Menschen wie äh, Sarkisien nicht übereinstimmt in genau. 100% oder überhaupt nicht, dann kann man das zivilisiert regeln und auf jeden Fall nicht im Schulterschluss mit den Menschen, die gleichzeitig diese äh, menschenverachtenden Dinge von sich geben.
0: Genau. Und deswegen ist für mich vollkommen konkurrenzlos dieses, dies, das, was wir jetzt unter Hashtag GamerGate zusammenfassen, der Platz 1 der des schlimmsten Trends also das größte Übel weil es auch seine weil es seine Fortläufer in jeden anderen Bereich trägt und weil das halt das halt ein Übel ist es ist halt eine vergiftete Community und es sind die die am lautesten schreien die als Videospieler wahrgenommen werden in der in den in den breiteren Medien und das ist ähm, ja, das ist das, was, was wir seit Jahren versuchen, uns über als, also über den Versuch uns als Spieler zu, zu halt irgendwie zu emanzipieren und da halt also zu zeigen, wir sind, äh, wir sind nicht die, die Keller-Nerds und wir sind nicht die verrückten ähm, amokläufer, weil wir Shooter spielen und all diese Arbeit, die seit Jahren da reingegangen ist, Videospieler als äh, ein, ein Kulturbereich zu, zu verstehen, der äh, einfach nur Spaß daran findet, in andere Welten abzutauchen, den zu leben. Äh, dafür ist es so unfassbar kontraproduktiv, wenn die, die am lautesten schreien, diese sexistischen, faschistischen, rassistischen vollspasties sind, die da halt äh, irgendwie ständig Maul aufreißen und damit im Prinzip ein schlechtes Licht auf eine komplette Community werfen, die wir so sehr lieben. Mhm. Und ähm, ja, dieses Plädoyer für äh, Hashtag Gamergate auf Platz 1 All time. Ich würde es für 2014 nicht mal einschränken wollen, aber darum geht es hier.
1: Und damit ähm, herzlichen Glückwunsch oder fasst euch an den Kopf, macht was anders, Ändert was daran an alle drei Nominierten und Gewinner, in Anführungszeichen, an die HD-Remakes von vor zwei Jahre alten Spielen, <lacht> von ein Jahre alten Spielen, vielleicht auch im halben Jahr alt. Ja, dann ist dann es äh, noch schlimmer. <lacht> genau. Okay. Ähm, Herzlichen Glückwunsch zu Platz 3, Herzlichen Glückwunsch zu Platz 2 und dem Sonderpreis. Nicht fertige Spiele, die auf den Markt kommen. Exemplarisch dafür ist es Creed Unity, The Crew,
0: Drive Club, *Drive
1: Club* Battlefield 4 aus dem letzten Jahr. Ähm, ja, der Sonderpreis wird überreicht vom letztjährigen Gewinner. Und auf Nummer 1. <lacht> und habe wir gleich mal. Gegen <lacht> dem auch irgendwie. Yeah. Äh, Hashtag. Ich glaube, das Spiel ist immer noch nicht fertig, oder?
0: Nee, ist es nicht. Nein.
1: Hashtag <lacht> Gate Schirmt euch alle. Bitte kommt nicht wieder im nächsten Jahr. Wir laden euch nicht ein zu unserer Videospielparty. Video-Games!
2: Oh.
1: Unsere letzte Kategorie für den ersten Tag unserer Game of the Year 2014. Reihe, Podcast-Reihe. Ja, ist ein Serial-Podcast. <lacht> <lacht> Unser Podcast wird präsentiert von WB. WB ähm, Easy Chicago. Shooter des Jahres! Der Shooter des Jahres! Schahuta, Schahuta, Paputa! Und äh, wir haben vier Nominierte, von denen wir wieder einen wegschleuten. Vier?! Genau! Wir oh. haben einmal Destiny von Bungie und Activision! Wir haben Call of Duty Advanced Warfare von Sledgehammer oh. und Activision! Wir haben Titanfall von Respawn Entertainment und Electronic Arts. Oh! Und wir haben Wolfenstein The New Order von Machine Games und Bethesda. Äh, 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 äh. Habe ich nicht gespielt, Wolfenstein. Ich auch nicht. Ich habe aber einen Fuchsstein. Der war geil, aber ja. Das sind ja alles verdammt gute Spiele, muss ich. Also also in irgendeiner Reihe sind sie, haben sie alle ihre Fehler und ja. in irgendeiner Reihe sind sie alle fantastisch. Sag mal lieber schon reiheweise. In irgendeiner Weise sind sie alle Schnell hinten raus. Ey. In der Reihe sind sie irgendwie weise. und, <lacht> und fügst du mit Wolf.
2: Und wenn hier einer reinkommt,
1: dann bin ich verschleise.
2: Verschleise? Ich weiß es auch nicht Okay, sehen. was ist mit Wolfenstein? Ich ähm. habe nicht gespielt, ich habe dir aber gerne zugeschaut. Also ich war ja im Prinzip dabei, ja. da wir eine Live-Sendung gemacht haben, wo wir Wolfenstein gespielt haben. Oder Konrad Wolfenstein gespielt. Hast du auch gespielt? Ja. Live? ja. Live auch? Ja. Und es sah cool aus, aber es kann niemals Platz 1 sein, weil du gehst so durch Luftschächte, die viel zu klein sind.
1: <lacht> <lacht> ähm, Wolfenstein ist ein fantastisches Spiel das ähm, Oldschool mit, mit New School äh, verbindet stimmt, du ja und einfach, zu Hause, ne? das, und einfach ähm, den Schwierigkeitsgrad unserer aktuellen Shooter ran, äh, richtig krass anzieht und ja. an vielen, vielen Stellen zu also, ja, zu alten Shootern zurückruft. Und, Fetteste und sagt, Kudos an
0: alle, die dieses Spiel über dem Schwierigkeitsgrad äh, Papi darf ich spielen äh, nein. durchgespielt haben. Äh, nein. Ähm,
1: ein, ein, ein wirklich super geiles Spiel mit einer echt vielschichtigen Story und das ist für mich einer der geilsten Aspekte an diesem Spiel, weil die Story überraschend tiefgründig ist und weil die ähm, echt harte Schläge in die Magengrube hat. Ja. Und das erstmal nicht, auf, auf den ersten Blick überhaupt nicht ähm, wahr sagen würde. Wolfenstein ist halt ein stumpfes Spiel mhm. ähm, und, auf, und auch auf den zweiten Blick irgendwie nicht vermitteln würde, weil Wolfenstein ist halt ein stumpfes Spiel, ist ein stumpfer Shooter.
0: Für jemanden, der ähm, Wolfenstein The New Order nicht gespielt hat, aber ähm, American Horror Story die Serie gesehen hat, ähm, also ich. Ja, genau. Also für die das Gefühl, das du bekommst in der Magengegend, mhm. ist ungefähr das Gefühl, wie wenn wie bei American Horror Story in Staffel 2, wenn du die Geschichten von äh, Hans Gruber, mhm. also ja. dem, äh, ah, ja, dem KZ-Arzt, dann nicht, ja. mitbekommst. Mhm. Das ist so das, was das Spiel an manchen Stellen mit dir macht, dieses diese Boshaftigkeit, dieses Übel mhm. an einen Punkt zu bringen, an, an dem dir schlecht wird vom Unbeteiligten zusehen. Ja. Und das einfach dich einmal so packt und durchschüttelt. Und du dann da sitzt und nicht richtig weißt, so boah, gebe ich mir das jetzt weiter? Also schaut, weil irgendwie, mhm. es, es tut es, mir es weh. Es schafft so. ein,
1: verdammt, ein verdammt vielschichtiges, ja. gruseliges und... Real, realistisch ist das falsche nee, Wort, aber ja. ein glaubwürdiges Parallel-Nazi-Universum, ja. in dem wir von... Äh, Dass dich einfach betroffen macht. Das, genau, das dich sehr betroffen macht. Und das in einem Shooter, der eigentlich... Die, ja, ey, diga, es ist also, BJ Blazkowicz. Blazkowicz.
0: Ja, genau. Alter,
1: Blowjob Blaskowitz Hier <lacht> nochmal, ne?
0: Geil. Das ist halt so, es, du erwartest es gar nicht. Es ist nicht. genauso pervers,
2: wie es früher auch pervers war. Ja, genau. So und äh,
0: Pervers ist da so ein gutes Wort. Pervers weil ist es halt, ähm, Ja, weil es das... Weil es ja jetzt nicht um, um Sexualität geht, mhm. sondern um diese Perversion, dieser Gewaltdarstellung, dieses... Dieser, dieser ja, dieses Machtkampfes. Ja, vielleicht oh. ist das auch
2: die bessere Art, mit dem Thema umzugehen, als zum Beispiel ein Hatred.
0: Ja, mit Sicherheit <lacht> oh, ist es ja. das. Ja, aber mit Sicherheit ist es das. Ja.
2: Okay, ja. also ich, ähm, ich, ich, ich ähm, trotzdem ist ja jetzt die Frage, ja. was kann man streichen von diesen vier Spielen?
1: Also auf, auf, auf dieser Liste, die verdammt stark ist, weil das echt mhm. vier also echt ich wüsste gute jetzt Spiele nicht. sind, die allerdings nicht alle ihr Geld unbedingt wert sind. Mhm. Ähm, fällt mir die Entscheidung zwischen Destiny und Wolfenstein relativ schwer, was okay. ich streichen okay, wollte, würde äh, allerdings... Machen wir dich mal Quarantäne.
3: Ja, ja? Patty? Hast du was äh, davon gespielt? Also, ich würde tatsächlich Titan vollstreichen. Wenn mhm. Con jetzt wahrscheinlich mit Tränen im ja, ja, ja. Da würde ich Tim?
0: Ja. ja, ich kann es ich gar nicht. Also wirklich, ich kann es gar nicht, weil ähm, im Endeffekt ist, und dann wird es völlig absurd, obwohl mir Call of Duty Advanced Warfare so unfassbar viel gegeben hat, dass für mich ähm, auf einer ganz anderen Ebene, hm. wenn ich jetzt sage, es geht mir nur um Shooter-Mechanik. Hm, hm, ja. ähm, schon wieder das schwäch, der schwächste Shooter, hm. was so absurd ist, weil ein Call of Duty eigentlich niemals auf irgendeiner Liste der schwächste Shooter sein kann. Hm. Aber es wenn ich, ne, also wenn ich so, wenn ich, wenn ich, es ist das stärkste Call of Duty seit fünf Jahren. Genau, aber seit gleichzeitig, Modern Warfare 2. Aber gleichzeitig ist ein Destiny ist das Einzige, was ein Destiny wirklich kann, eine, eine Shooter-Mechanik zu machen, die bockt. Also mhm. so, dich da äh, ja. irgendwie reinzuziehen. Ein, ein Wolfenstein macht mit seiner Spielmechanik und dem gesamten der gesamten Story daraus so ein knallhartes, ähm, oldschooliges, ja, einen oldschooligen Ego-Shooter, der einfach ganz anders sich anfühlt, als du es gewohnt bist. Mhm. Und ein Titanfall hat mir die Augen geöffnet, wie geil Shooter sein können, obwohl ich jetzt gar nicht mehr das Gefühl habe, dahin zurückkehren zu müssen, um jetzt wieder viel Titanfall zu spielen, sondern da eigentlich... Aber T wenn Titanfall ich Bock auf ist ne die Evolution des Shooters. Genau, aber wenn ich Und Bock auf, die auf genau das habe, würde ich jederzeit wieder zu einem Titanfall greifen. Deswegen, ich würde gerade gerne wegrennen, hm. weil ich will hier keine Entscheidung treffen Also müssen.
1: ich sag so, also ich kann ja. auch damit leben, wenn wir ähm, Call of Duty streichen von dieser Liste, auch wenn es mir verdammt gut gefallen hat, aber vor allem vor dem... Äh, also Vor allem der Gedanke einer geilen Call of Duty Action-Story hat mir geil gefallen an Call of Duty Advanced War Warfare. Ja genau, aber da also. sehe ich halt so... Es ist, es
0: ist kein besonderer Shooter. Genau. Und alle genau. anderen sind, sind besondere, Shooter. besondere Shooter. Und ja. das ist halt wieder dann der Punkt. Also wenn und ich wir sind beim Shooter des Jahres. Wenn wir ich mal also auf die Spielmechanik eingehe, dann ist Call of Duty Advanced Warfare das, was mich am wenigsten überrascht hat von der Spielmechanik her und das mir am wenigsten gegeben hat von der Spielmechanik. Mhm. Ja, gut. Call
2: of Duty ist natürlich sehr cineastisch äh, und lebt davon. Es ist eben dieser äh, interaktive Actionfilm. Und Call of Duty ist ja jetzt mit dem Teil... Scheinbar auch mehr auf dem, guck mal, du hast ein Exoskelett, mach mal lauf mal an, an Bussen rum und so.
0: Yeah! Ja, Papier,
2: aber es ist halt eher ähm, ein Element, was jetzt nicht unbedingt auf den Shooter bezogen wird. Pass
1: auf, ähm, wir kommen zu Call of Duty zurück, morgen und übermorgen. Deshalb würde ich sagen, lass uns Call of Duty Advanced Warfare streichen und uns über die Reihenfolge der nächsten drei Streiten pro.
0: Ja, Okay. Wenn ihr das
3: so seht, mit der ja, das? Da
0: ja wie, wie wirkt die Begründung auf dich? Also Kannst du das dann nachvollziehen? Also ja,
3: doch, dann kann ich es durchaus nachvollziehen, weil Titanfall, da ging es bei mir jetzt eigentlich mehr so um die Langzeitmotivation, weil natürlich mhm. ist es was vollkommen Neues allein mit diesen warruns und es ist un unfassbar schnell... Aber bei mir war einfach mega schnell die Luft raus. Aber wenn man das jetzt natürlich mit einem Call of Duty vergleicht, was wie René gerade schon gesagt hat, eigentlich jedes Jahr ein Spielfilm zum Anfassen ist, ähm, ist Titanfall da doch schon, würde ich dann auch unter die Top 3 War
2: halt irgendwie nicht, nicht äh, als, als Game, of the, nee, Game of the Show auf der Gamescom, ja. war es halt nicht unberechtigt. Genau,
0: also auch oh. das ist wieder Titanfall, ist halt nur, Titanfall ist jetzt von den Spielen, die da auf der Liste sind, auch das, was in, von seinem Release und von seiner Hochzeit ja. äh, am längsten her ist und das, was jetzt schneller verblasst, weil es viel mehr Zeit hatte abzuklingen ja. als andere Spiele. Es kann sehr gut sein, dass ich in, ähm, und das ist ja jetzt, dann wann kam da einfach raus? Ich glaube im Februar, Merz. März. Ja. Ähm, ne, dann bedeutet das, es ist jetzt neun Monate her. Ja. Neun Monate nach dem Release eines Wolfenstein The New Orders. Ähm, würde ich dazu vielleicht auch wieder anders stehen. Und auch bei einem Call of Duty... also so, mhm. Man muss das jetzt versuchen zu differenzieren, dieses eine Spiel, das sehr weit weg vom zeitlichen Release ist, von den anderen, da wieder mit reinzukriegen und sich so ein bisschen wieder zu besinnen, wie der Moment war, mhm. als Titanfall noch frisch genug war. Und dann kriegt es halt nochmal so fett was obendrauf, hm. weil die Langzeitmotivation kannst du nicht gleichzeitig messen mit einem Spiel, ne, wenn, wenn ein Call of Duty Advanced Warfare mit dabei ist, das ist halt nicht die gleiche, wo du die Langzeitmotivation von neun Monaten noch nicht sagen kannst und das kannst du das von keinem fuhren. von den anderen, außer mhm. bei Destiny. Wo du ganz klar sagen kannst, Langzeitmotivation. Äh, nein. Hey, nein, nein, nein. Ich
3: finde es halt auch unfassbar schwer, überhaupt einen Singleplayer, also einen Shooter, der auf Singleplayer ausgelegt ist, mit einem Multiplayer-Shooter
0: wie jetzt Titanfall zu vergleichen. Ja, aber das ist ja äh, effektiv. Äh, ja, ja, doch, ist auch richtig. Aber eigentlich ist ja, wenn man jetzt nicht konnt und mich fragt, ist Call of Duty auch nur ein Multiplayer-Shooter. Weißt du? Ja, gut, das aber das ist natürlich. so, wir, wir sind ja es, ja. es gibt diese zwei Mongos, die sagen: Hallo, voll geil, wir kaufen das nur für einen Singleplayer. Ja. Ähm, ja, aber geht uns weg mit dem Multiplayer, damit stehen wir aber relativ allein auf weiter Flur. Ich kenne oh. aber auch noch einen. Ja. Also ich spiele Call of Duty eigentlich
3: auch eher wegen den Singleplayer. Okay, zwei, ähm, also insgesamt vier. Der Multiplayer bockt schon, wenn man ja, erstmal reingefunden hat, hat schon. Aber ob so. ich mit
1: Con gespielt im Multiplayer. Allerdings finde ich den ähm, Multiplayer äh, bei drei ne, also bei Titanfall und Destiny einfach hundertmal interessanter als ja. bei Call of Duty. Ja ja, ja gut, Call of Duty ist raus, das haben wir schon ja, gesagt. Bye raus. bye Call of Duty, ja, aber jetzt geht's darum, Ach, was kommt home. auf Platz 3. Also ich, ich spreche jetzt mal aus meinem Herzen. Ja, darf Noch ich mal. sagen, was du sagst? Okay. Destiny Platz 3. Destiny Platz 3, Wolfenstein Platz 2, Titanfall Platz 1. Ah, nee. Ja. Oh. Oh. <lacht> Destiny, Destiny ist ein fantastischer Shooter, der, eine, der unglaublich geile Mechaniken hat und da eigentlich auch den einzigen Punkt hat, ähm, oder die einzige hm. Daseinsberechtigung hat, hm. wenn du mich fragst, weil hm. die Story und das Universum von Destiny einfach... Und
0: die unsichtbare Anführungszeichen MMO Spiel ja. im Alte. Hörst ja. du das? Ja.
1: Ähm, da einfach, wie gesagt, einzigen, seine einzige Daseinsberechtigung hat und ähm, da aber nicht genug bieten kann, um mit Titanfall mitzuhalten, ganz besonders teilen vorher, weil wenn ich die beiden Spiele jetzt miteinander vergleiche, dann haben die einfach die meisten Gemeinsamkeiten, sie haben beide keine richtige Story, sie haben ähm, beide nur einen Multiplayer, sie sind beide sehr stark auf das Kompetitive äh, ausgelegt und wollen da irgendwie glänzen und auf lange Sicht erhalten bleiben und legen vor allem Wert auf vertikales, ähm, auf, auf vertikalen Kampf, so. Bei Titanfall mit Wallruns und mit hohen Sprüngen und bei Destiny mit hohen Sprüngen und... Ähm Wallruns. <lacht> nee, Wallruns
2: hat's nicht. Ja, gibt's nicht, ne? Ähm, ja, aber man muss halt bei Destiny sagen, es hat halt eben auch diese Quintessenz eines Halos. Ja. Und für viele PS4-Spieler ist es dann die einzige Alternative, wenn sie kein Halo spielen können. Mhm. Und ähm, das ist für mich wirkt Destiny, auch wenn ich es nur ganz, ganz kurz gespielt habe, so wie so ein, von, von, von dem Shooter-Prinzip und von dem PvP, äh, oder auch EVP meinetwegen, heißt es EVP?
1: PvE. PvE, PvE genau. <lacht> ähm, wirkt es <lacht> das insgesamt ist.
2: runder als ein Titanfall. Also Titanfall hat für mich so Ecken, so Kanten, weil das habe ich nämlich auch auf dem PC gespielt. Und irgendwie kam ich da so richtig schwer rein und für mich war das irgendwie so ein bisschen... Ja, weiß nicht, ein bisschen rougher, ein bisschen kantiger. Ich will gerade so dringend drin. wegrennen. Ohne oh. Scheiß. Ich, ich, ja.
0: weil, ich, weil ich diese Entscheidung nicht treffen will, aber hm. ich fühle mich, weil ich gerade versuche, zwanghaft mich in dieses Bauchgefühl Zeitenvoll wieder reinzukriegen, wie es war, als es released wurde und wie ich hm. es da gespielt habe. Sag mir so, du hast länger über Zeitenvoll geredet als über Destiny. <lacht> Exakt. Und das mag schon was heißen. Das stimmt. Das mag was heißen. Ähm, dann mach ich, das doch. Ich sage, ja, genau, ich, ich, ich sage jetzt einfach nur meine 1 bis 3 und hm. danach rolle ich mich auf den Boden zusammen und wimmere, okay. bis es vorbei ist. Okay. Ähm, Platz 3 ist Wolfenstein The New Order und selbst das fällt mir total schwer, hm. so weil es halt genau dieses Oldschoolige war, was ich so lange wieder wollte und was ich so lange nicht hatte und was ich dann wieder bekam und was so. Ähm, einfach ja. geil war, aber auch wieder ein ähm, kleines Manko. Das war mir halt tatsächlich, weil ich verweichlicht bin von den anderen Spielen raus, sind, war mir das zu schwer an vielen Stellen mhm. und das war mir zu also so das war mir dann schon wieder zu krass. Das war ich, ich, ich habe es nur auf super easy äh, gespielt. Genau, ich auch und ich habe selbst da teilweise Schwierigkeiten gehabt, so weil es halt einfach so ein paar Kanten gibt, wo mhm. du einfach sagst so Alter das die, die ist ein altes Spiel. medi -Packs verlernt. Ja, genau, wir haben Medipacks verlernt, weil wir einfach äh, diesen Auto-Heal haben. Ja, und genau dann richtig. ist einfach... So, deswegen, also das hat mir das hat mir vom Shooter-Gameplay, hm. gerade weil es das war, was ich so lange nicht hatte, ähm, mehr, also mehr Frust bereitet als die anderen Spiele ihr, in ihrem Shooter-Gameplay. Und das, hm. äh, das geht mir alles super schwer über die Lippen, weil <lacht> es war halt so geil. Ähm, auf Platz 2 wäre für mich Destiny, weil es halt genau das... Ähm, weil das so. Weil ich in diesem Crucible-Modus, in ja, diesem PvP, der ja, aber viel Zeit verbracht habe und das mhm. geil war und ich da total Spaß dran hatte. Und das halt einfach für mich ja genau dieser Zugang, wie du schon sagtest, René, dieser Zugang zu einem Halo war, den ich vorher nicht hatte als ewiger Playstation-Benutzer. Mhm. Und. Ähm, ja. Destiny einfach genau das konnte. Also für mich ein sehr, sehr geiles, sehr, sehr direktes, sehr, sehr kraftvolles äh, Shooter-Gameplay. Ähm, und dann halt das verwässert wurde von so vielen anderen Elementen, die sie versucht haben mit reinzubringen. Aber das etwas war, was Destiny wirklich konnte. Ähm, ja. Deswegen für mich auf Platz 2. Und vom, wenn ich sage, was war für mich der Shooter des Jahres, dann ist es irgendwie Titanfall. Weil das war von in der Zeit, in der ich es gespielt habe, mit all seiner Mensch.
1: Ready for Titanfall. Ja,
2: ja. Genau. Stimmt, wir haben eine fucking Animation dazu gemacht. Ja, alleine das. Ich habe
0: mich ja so lange mit Titanfall beschäftigt, wie mit nichts anderem, wenn ja, ja. man so will. Ähm, Titanfall hat mich, hat mich nachhaltig begeistert und hat mir in der Zeit einfach so derbe viel gegeben. Und war, als ich vor ein paar Wochen mal wieder in Titanfall reingeguckt habe, etwas, wo ich dachte, boah, ist das alles... Das fließt so. Das fließt so. Und das es ist schnell wie Quake.
1: Es ist einfach schnell, wie Shooter seit Ewigkeiten nicht gewesen sind. Und ja. es, das macht es nicht, ähm, indem es einfach nur schneller wird, sondern indem es, äh, es sich natürlich schneller macht. Also genau. das klingt dumm, ja. aber ich kann es schwer anders in Worte fassen. Ja, vor allem, es, weil du
2: dann ja noch langsam... Im ja, Roboter. Und, genau. Ja, genau. Und du
0: hast, dieses, du hast diese, diese Dualität zwischen diesem schnellen Quake-Gameplay und diesem sehr, sehr schweren äh, Gears of War. Gears of War, genau. Und trotzdem ist es
1: Call of Duty über Dächern und du kannst an Wänden langlaufen und dazu kannst du einfach doch springen wie bei Halo. Und jetzt. Für, für mich kommt da einfach alles zusammen, was ja. in einem modernen Shooter zusammenkommen muss. Und Titanfall ist für mich die Messlatte. Mhm. Ja, das ist die
2: komplett konform mit Komfort mit äh, Tims Liste. Das war auch meine, Liste, alles klar. die ich im Kopf hatte. und äh, Party. Party.
3: Ich würde tatsächlich Wolfenstein an den ersten Platz setzen. Okay. Und Titanfall auf den zweiten und auf den dritten dann Destiny. Einfach weil ich das, also ich habe Wolfenstein nicht komplett durch, aber ähm, das mit dem Frust, das kann ich so unterschreiben. Aber irgendwie fordert mich sowas immer heraus. Also mhm. wenn ich da abkacke, dann gibt es halt echt so kein Bockmomente aber irgendwie feuern die mich hinterher immer noch mal Okay. Und ich finde es halt wirklich eine Kunst, was Schön. die da gemacht haben, mit, dem, mit diesem Ekelgefühl, mit diesem, ah, dieses... Ja. Eigentlich ist es, du willst es ausmachen, aber es fasziniert dich gleichzeitig so. Dieser Moment
1: ähm, in dem Konzentrationslager, in dem du ohne Waffen und ohne Handlungsmöglichkeiten zwischen den Gitterstäben lang gehst und zusehen musst, wie da jemand von den Fake-SS-Soldaten totgetreten wird. Ah, ja, da sträumen sich mir die Nackenhaare jetzt. So, den, der ist für mich in diesem Jahr unerreicht und an, naja, darüber reden wir später in, äh, in der morgigen Ausgabe auch nochmal. Mhm. Ähm, aber ja, das ist, das ist einfach ein, ein unerreichter Moment für mich in diesem Jahr das, und deshalb würde ich ähm, dir da fast recht geben, denn ich habe hier jetzt mal mitgeschrieben, wie unsere ähm, jeweiligen Ratings sind, unserer Liste. Wir haben äh, Con, Tim und René, nee Quatsch, Con und ähm, Patti, Destiny auf Platz 3 und wir haben Tim und René, Destiny auf Platz 2. Das heißt, es ist ziemlich klar, dass äh, Destiny nicht auf Platz 1 kommt. Wir haben äh, Con, Tim und René... Titanfall auf Platz 1. Das heißt, es ist ziemlich klar, dass Titanfall auf Platz 1 sein muss. Und Patty sagt, Titanfall kommt auf Platz 2. Äh, Wolfenstein, da sagen ich und Patti, äh, oder Quatsch, ich sage Platz 2, Patty sagt Platz 1 und René und Tim sagen Platz 3. Wir können uns jetzt nur noch darüber streiten, was auf Platz 2 und, auf Platz, 2, äh, Platz, 2 und Platz 3 kommt, denn Titanfall ist auf der Nummer 1. Also Destiny
2: oder
3: Wolfenstein.
1: Ich, ähm, wenn wir es rein mathematisch lösen. Ja? Rein mathematisch lösen wir es so, dass Wolfenstein auf Platz 2 kommt und Destiny genau. auf
3: Platz 3. Das ist auch absolut richtig so.
0: Können wir alle damit leben? Ach, ja. Ja. ja, also ja, nur unter Wiederholung der Prämisse, dass <lacht> diese drei Plätze und auch der vierte Platz in unserer Liste Outstanding Shooter sind. Also... Fantastisch, äh, nur, also ja, zehnenden
1: Applaus für alle diese vier Spiele. Fantastisch. So, aber, uh! aber, nee, das muss ich dazu sagen, weil ansonsten kann ich das, kann ich nicht schlafen. Es Leute. lässt sich wirklich schwer absegnen, weil ja. es wirklich vier fantastische Spiele sind. Und auch wenn ich nicht damit konform gehe, dass Destiny 60 bzw. 70 Euro kostet, sondern meiner Meinung nach nur 20 kosten dürfte. Und auch wenn <lacht> Call so of <lacht> Duty in erster, äh, also Call of Duty ist sowas. Und auch wenn Wolfenstein ähm, nicht den Multiplayer hat, den man sich vielleicht von einem Ego-Shooter wünschen würde und auch wenn Titanfall fast das perfekte Spiel ist, ist diese Liste einfach von drei beziehungsweise vier unfassbar geilen Spielen und unfassbar geilen Shootern geprägt. Ja. Ich finde Borderlands gut. <lacht> herzlichen Glückwunsch Destiny Aus. von Bungie und Activision auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch Wolfenstein The New Order von Machine Games und Bethesda auf Platz 2. Und herzlichen Glückwunsch Titanfall, das Debüt von Respawn Entertainment und Electronic Arts. Was, was ja auch noch dazu
2: kommt, die haben ein ganz neues Franchise etabliert.
0: Naja, Überhaupt. etabliert haben sie es noch nicht, weil es ist halt auch bisher noch kein French, es ist ein einzelner ja, ja, Aber, aber ähm, ja, du hast recht, sie werden das tun. Und das ist relativ klar. Timefall hat mit, hm? sich
1: ziemlich gut verkauft. Ja, Bis jetzt über zwei Millionen Mal. Wow. Und
2: Und Timefall wird nächste halt
0: nur leider nicht ganz so häufig gespielt. Also das ist wieder so. Also bestimmte Modi mussten dann wieder abgeschaltet werden, weil zu wenig Leute dabei waren, was, aber halt. Ähm, auch daran liegt, dass sie halt Modi, also weil der normale Modus der ist, in dem du dieses Spiel spielen willst. Und weil ein Capture the Flag einfach nicht dazu passt, das willst du da nicht. Hm. Lass, geh weg damit, weil ich das ist nicht Hardline mein Titanfall. Ja? Ich will halt nur mein, mein, äh, meine, meine, meine vielleicht drei Modi spielen hm. und alles andere, geh weg. So. Und ja, deswegen äh, Herzlichen
1: Glückwunsch Titanfall. Das war tatsächlich der erste Tag unserer Game of the Year 2014 Besprechung. Ja, wir haben Gewinner gekürt, und zwar vier, eins, zwei, drei, vier, vier Stück. Ähm, davon ist mindestens einer dabei, der sich schämen sollte. Sportspiel des Jahres ist NBA 2K 15 von Kopf, 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 Kopf. Mit ähm, FIFA 15 von EA auf Platz 2 und NBA Live von EA auf Platz 3. Die beste Musik in einem Videospiel im Jahre 2014 hat Transistor von Darren Corp. Das Spiel ist nicht von Darren Corp, sondern der Soundtrack ist von Darren Korb äh, gewonnen. Und auf Platz 2 ist Nidhogg mit dem Soundtrack von Daedalus und Titanfall auf Platz 3. Die schlimmsten Trends des Jahres 2014 sind für uns auf Platz Nummer 1. Hashtag GamerGate. Auf Platz 2 die nicht fertigen Spiele aus, äh, die auf den Markt kommen. Mit dem Sonderpreis aus dem letzten Jahr. Das wollen wir bitte nicht nochmal sehen. Lasst das sein, Leute. Ähm, und auf Platz 3 HD-Remakes von zwei Jahre alten Spielen. Und die große Kategorie des Tages war der Shooter des Jahres. Der Shooter dieses Jahr ist Titanfall von Respawn Entertainment geworden, Kauf, von Kauf, 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 Electronic Arts, exklusiv auf der Xbox One und dem PC erschienen. Ähm, da lohnt sich der Kauf tatsächlich. Ähm, Wolfenstein auf Platz 2, Wolfenstein The New Order von Machine Games und Bethesda und auf Platz 3 Destiny von Bungie und Activision. Wir melden uns morgen wieder mit der nächsten Runde an Game of the Year Kandidaten und Kategorien unter anderem mit dabei der, äh, ich muss mal hier was haben wir denn hier? Die schlechteste Story 2014 also schaltet morgen <lacht> wieder ein zum Game of the Year Podcast von der Pixelburg Downloaden, downloaden Spenden, spenden, spenden Du hast dir gerade den Pixelburg Podcast angehört und den auch noch gut gefunden Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau Dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv. Da findet man nicht nur alle unsere Podcasts, sondern auch unsere Fernsehsendungen, Artikel und Nachrichten über Videospiele. Schau vorbei. Wir sehen uns auf www.pixelburg.tv. Hashtag Pixelburg, Hashtag Press4Games.